0: Hola, esto es Hombre Muerto Podcast. Hola, bienvenidos a Hombre Muerto Podcast. Estoy muy contento de estar contigo. Mi nombre es Daniel Castañeda y estamos hablando del libro de Génesis en esta serie y estamos aprendiendo a conocer a Dios a través de este libro. Si tú escuchaste el episodio pasado, hablamos de un Dios feliz que hizo todo para poder compartir su gloria y su felicidad con su creación. Así con la creación Dios expresó quién era Él. Cuando tú ves la creación, tú ves quién es Dios. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que Dios hace notorio su carácter, su persona, su corazón, su gracia, su bondad. Lo hace notorio a través de todo lo que Él creó. Y todo lo que Él creó, también lo vimos, es bueno. Son cosas buenas. Él las hizo Buenas, ¿para qué? Para que las disfrutáramos. Y de eso va el episodio de hoy, de cómo podemos disfrutar la vida. Porque al final fuimos diseñados para poder disfrutar de todo lo que Dios nos da, para disfrutar a Dios. De hecho, si tú me preguntaras, ¿cuál va a ser el propósito esencial de ir a una eternidad con Jesús después de esta vida?, el propósito esencial va a ser este, conocer a Dios y disfrutar de Él por siempre. Y de ahí se va a desprender todo, de nuestra adoración, de nuestro deleite por Él, de nuestra admiración hacia Él, de nuestra entrega hacia Él. Vamos a estar contemplando a Dios por siempre y disfrutando de su gloria por siempre. Esa es la eternidad. Entonces, hoy tenemos en esta vida una probadita, de esa eternidad, una probadita de la gloria de Dios en la creación, en esta vida, en los cuerpos que tenemos, en las relaciones, en poder formar familias, el poder ser padres, el poder tener una pareja, el poder disfrutar del fruto de tu trabajo, el poder disfrutar sabores y experiencias en este mundo, todo nos habla de los regalos de Dios, de su bondad hacia nosotros que nos dio un mundo para que lo disfrutáramos. Ahora, yo sé que cristianismo por lo regular se ha pensado que es un asunto de abnegación extrema. Negarte a todos los placeres, negarte a todos los sabores y prácticamente ser una persona amargada con el mundo, enojada con el mundo, porque eso es lo que resulta. Yo he visto que la abnegación religiosa solo produce amargura en el corazón. Lo he visto, pero yo veo en la Biblia que Dios no nos ha llamado a amargura, nos ha llamado a gozo, nos ha llamado a libertad, nos ha llamado a disfrutar. Y de eso hoy quiero hablarte, porque yo sé que es verdad que debemos negarnos a nosotros mismos, es verdad que debemos cuidarnos de placeres, es verdad que Dios nos ha llamado a vivir en santidad y a guardarnos del pecado y muchas cosas, pero también es verdad que hay muchas cosas de este mundo que Él nos ha regalado para que las disfrutemos. Entonces hoy simplemente quiero poner un poquito de balance en este tema entre disfrutar la vida y la abnegación extrema religiosa. Vamos a ver qué dice Génesis. Dice Génesis capítulo 2 verso 9 que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. O sea, dice... Dios hizo árboles atractivos visualmente y les dio un fruto que sería bueno, que sería también delicioso para comer. Y dice que también plantó ahí el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero dice que entonces Dios les dijo en el verso 16, de todo árbol del huerto podrás comer. Vamos a quedarnos ahí por un momento y absorber esas palabras porque es importante que entendamos que Dios diseñó un huerto lleno de árboles súper atractivos visualmente para que el hombre fuera atraído hacia ellos y pudiera comprobar la bondad de Dios en los sabores, en la comida y en todo lo que Dios les estaba regalando y pudieran al final, glorificar a Dios, agradecerle a Dios, adorar a Dios, estar llenos de gratitud y asombro, disfrutar. Cuanto más el hombre disfrutaba de la creación, más glorificado era Dios. Cuanto más el hombre descubría nuevos sabores, más gloria le daba a Dios, porque para el hombre Nada de lo que probaba, nada de lo que veía, nada de lo que experimentaba estaba separado de la realidad, de la gloria de Dios. Todo absolutamente venía de Dios y por eso lo disfrutaba súper bien. Entonces Dios creó, dice, todas las cosas para que el hombre las disfrutara, las probara, las experimentara. Nos dio sentidos, la vista, el olfato, el tacto. Para que pudiéramos saborear esos momentos. y Pudiéramos deleitarnos, pero no en los árboles, no en la comida, sino en Dios. Y al final el propósito era glorificar a Dios, levantar la vista y darle gloria a Dios. Y así funcionaba y así debía funcionar. Entonces quedémonos un momento aquí parados cuando dice de todo árbol del huerto podrás comer pruébalos todos, cómelos todos. A veces pensamos que cristianismo es un campo minado de todos los no. No hagas esto, no hagas esto, esto es pecado, no deberías ir aquí, no deberías probar allá, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y a veces se define más cristianismo como todo lo que no hacemos. Pero la verdad es que en el diseño original la vida con Dios era acerca de los sí, todo lo que sí podías hacer, todo lo que sí podías probar. Y fíjate, aquí vemos claramente en Génesis cómo es Dios que les dijo, coman de todos los árboles y dice el verso 17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, Dios no les dio un jardín minado. Y de esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto no lo toques, esto no lo toques. Solamente este sí, este sí puedes comer. No, al revés. Los llamó a libertad y a, y a gozo. Los llamó a alegría y les dijo, ahora vayan y coman todo, disfruten. Este no es un campo minado. No soy un Dios opresor. Soy un Dios generoso, dadivoso, que disfruta dar y disfruta ver a sus hijos disfrutar de lo que Él les da. Ese es Dios Solo había un árbol que no podían tocar ¿Te das cuenta? Era un entorno de libertad Y no un entorno de opresión Me pregunto si eso se parece A nuestros modelos de cristianismo De extrema abnegación Donde todo está prohibido Y a veces lo único que no está prohibido En sí es leer la Biblia y orar E ir a la iglesia <ríe> Y todo lo demás está prohibido Así que hoy quisiera que estas palabras penetraran en tu corazón. De todo árbol del huerto podrás comer. He hecho todas estas cosas para que las disfrutes. Mira, yo sé que entre los que estamos hoy escuchando esto puede haber eh, artistas, puede haber cocineros, fotógrafos, escritores, diseñadores, o constructores, qué sé yo. Tenemos cualidades para crear cosas, así como Dios es creador. Y de alguna forma nos gusta cuando la gente disfruta lo que hacemos, ¿sí o no? Yo he visto en particular que a los que cocinan les gusta presenciar ese momento cuando las personas se llevan el bocado a la boca. Y la verdad es que esperan recibir algún halago. Nos gusta que disfruten lo que hicimos. Nos gusta que lo saboren nos gusta que les encante. Nos gusta también, pues, recibir un halago. Que nos digan, te quedó increíble este espagueti, ¿no? Y que todos hablen de lo maravilloso que sabe. Disfrutamos eso. Disfrutamos que disfruten lo que hacemos. Ok. Así es Dios. Él disfruta que sus hijos disfruten. Él disfruta cuando nos llevamos ese bocado a la boca y Él dice así de, exacto, yo hice ese sabor. Él disfruta cuando disfrutamos la vida porque Él nos la dio. Él disfruta cuando estamos bien. Si ¿Sí o no, tú disfrutas también como padre ver a tus hijos disfrutar. Te gusta verlos sonreír, te gusta verlos alegres. El modelo distorsionado de paternidad es esta paternidad donde quieres tener a, a tus hijos controlados. Donde no quieres que se muevan, no quieres que respiren. Es un entorno muy gris, donde no hay alegría, solo hay opresión y amargura. Donde hay miedo en vez de alegría. Es una paternidad distorsionada. Porque a lo mejor aprendimos que Dios es así con nosotros. No toques, no mires, no hagas. Pero la verdad... Hablando de un hogar, el entorno que más se disfruta es el entorno de libertad, donde caminamos en parámetros y donde caminamos en obediencia, pero en un entorno de libertad, no en un entorno opresivo, de control extremo. Entonces, Dios disfruta vernos disfrutar. Esto lo aclara Eclesiastés más adelante cuando nos dice la Biblia, ¿saben qué?, Nada tiene sentido, la vida no tiene sentido, todo va a acabar, todo va a terminar, todo es temporal, nada tiene un valor infinito. Y, y nos hace ver la Biblia que esta vida, pues sí, no vale la pena invertir en ella todo o poner nuestra esperanza final en ella, sino simplemente entender que esta vida es pasajera y que lo único que nos queda, y esa es la cuestión del libro de Eclesiastés es... Lo único que nos queda es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Lo mejor de esta vida es llegar a conocer a Dios y poder, ahí es a lo que voy, y poder disfrutar de Él para siempre. Conocer a Dios, eso es todo en esta vida, y disfrutar de Él. Y por eso Ecclesiastes dice, lo que te queda es conocer a Dios y tú vas a ver bien ahí. Y lo que te queda es disfrutar de esta vida. Disfruta la comida, disfruta a tu pareja. Deleítate, disfruta las cosas que has producido con tu trabajo. Eso es tu premio aquí, ese es tu galardón aquí, no vas a obtener más de este mundo, créeme. Solo disfrútalo, pero teme a Dios y agradecele por cada momento. Entonces la creación es este entorno donde disfrutamos de lo que Dios nos ha dado y le damos gloria a Él porque reconocemos que todos los momentos felices y todas las cosas buenas proceden de Él. Reconocemos que esta creación es muy buena y podemos deleitarnos en ella de muchas maneras, pero ojo, siempre y cuando temamos a Dios y lo honremos a Él, le demos la gloria a Él. Ahora, para poner un ejemplo extra, aparte del de la comida, porque a lo mejor digas, no, pues eh, Dios diseñó un huerto para que disfrutaran la comida, pero hasta ahí. No, fíjate, después en el verso 18, después de que les dice coman de todo menos de este árbol, después Dios mira al hombre y dice no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea y entonces tú sabes que de la costilla del hombre Dios hizo a una mujer y se la presentó, se la trajo y entonces ellos se unieron en un una sola carne. Pero dice la Biblia que esta es la razón por la cual el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y llegan a ser una sola carne. ¿Cuál es la razón? Pues que la mujer vino de Adán, vino de su costilla. Entonces dice la Biblia, la razón por la cual sienten tanta atracción entre un hombre y una mujer es porque Dios diseñó que hubiera esa atracción. Dios diseñó el amor. Dios diseñó los besos. Dios diseñó el sexo. Dios diseñó que el sexo fuera la forma... ...en que volviéramos a estar unidos... ...como una sola persona otra vez. Porque, fíjate, Génesis dice... ...en un inicio éramos uno solo. Pero Dios formó de la costilla... ...de uno, hizo dos. ¿Te das cuenta? De uno, hizo dos. Pero después de esos dos... Se vuelven a ser uno cuando sienten esta atracción, se enamoran y se funden en un solo ser. Qué maravilloso. Esta es la creación. Esto es a lo que yo llamo una buena vida, disfrutar. Y Eclesiastés también lo aclara. Dice disfruta la comida, disfruta tu vino, vístete bien, échate perfume, pero también dice y disfruta a tu pareja. Esos son los regalos de Dios. Esa es la gracia de Dios. Frútalo, sonríe, deleítate en estas cosas y glorifica a Dios por ello. Ahora, el peligro aquí, porque te dije que íbamos a dar un balance. ¿eh? El peligro aquí es lo que dice Romanos 1. Romanos 1 es una especie de génesis, porque nos explica como que el origen también de la caída del hombre. Y nos dice, el origen de la caída del hombre es que aunque la humanidad vio a Dios y conoció a Dios a través de la creación, dice que no glorificaron a Dios ni le dieron gracias y eligieron adorar las cosas creadas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. ¿Recuerdas? Entonces, el, la perdición... Al disfrutar la vida de una manera, vamos a llamarlo de una manera depravada, disfrutarlo de una manera perdida, consiste en hacer de estas cosas que disfrutas tu Dios, adorarlos, rendirte a estas cosas y eso le roba la gloria a Dios. Entonces el problema no es que disfrutemos o no las cosas como... Una relación amorosa, como la comida, como el sexo, como, como tantas emociones y placeres que nos puede dar este mundo. El problema no es ese. El problema es que hagamos de estas cosas, de lo creado, un Dios. Ese es el problema. El problema es que no honremos a Dios al disfrutar esta vida. Eso es a lo que podríamos llamar una vida de perdición. Es lo que le pasó al hijo pródigo. Cuando dijo dame mi herencia y entonces él vio la oportunidad de todos los recursos del Padre usarlos para disfrutar la vida, pareciera, disfrutarlo todo, gastarlo todo, experimentarlo todo. Un poquito igual a Salomón cuando escribe Eclesiastes, dice, yo tomé esta vida y la disfruté toda, me la bebí toda, lo probé todo, tuve todo lo que un hombre pudiera desear, no le negué nada a mis ojos. Hijo, hijo pródigo, más o menos, lo mismo, hasta que llegas al límite y te das cuenta de, pero todo se acabó, pero esta vida no me devolvió nada, acabé tirado en el piso, convirtiéndome casi casi en un animal, queriendo comer comida de cerdos. Y ahí fue cuando reaccioné y ahí fue cuando desperté. Y me di cuenta que en Dios yo tenía todo lo suficiente. Que la vida con Dios en la casa de mi padre era una buena vida después de todo. Y entonces tú ves al hijo pródigo que regresa a casa del padre y no regresa a una vida abnegada, sino regresa a disfrutar y el padre le hace una comida y le hace un banquete y lo viste bien. Le da una buena vida y le dice, toma, disfrútalo, eres mi hijo. Pero ahora el hijo le da gloria al padre por todas las cosas que puede disfrutar. ¿Te das cuenta la diferencia? Déjame darte un ejemplo. Hablemos de una pareja. Porque está súper fuerte esto de enamorarse, ¿no? Y de pronto estás enamorado y no tienes mente para nada más y entonces dice la Biblia, pues que adores solamente a Dios y que ames más a Dios que a todo. Y tú dices, ¿cómo amar intensamente a alguien, pero no amarlo más que a Dios? y te voy a, te voy a dar la clave hoy. Piensa que ese amor tan grande que tienes para esa persona viene de Dios. Ese amor que sientes viene de Dios. Dios te lo dio, Dios lo puso. Y entonces dirige tu adoración y tu gratitud no a esa persona, sino a Dios que te dio ese amor. Cuando tú pones toda tu adoración a Dios y toda tu gratitud a Dios, entonces tú vas a disfrutar de tu pareja honrando a Dios. Vas a disfrutar de tu pareja en la casa de Dios, en los parámetros de Dios. ¿Por qué? Porque vas a buscar adorar a Dios. La perdición es hacer que tu pareja sea tu Dios. Y que todo se trate de tu pareja. Ahí es cuando todo empieza a descontrolarse. Ahí es cuando lo que disfrutamos al final acaba en pérdida. Dice la Biblia, adoraron las cosas creadas antes que al Creador. El extravío consiste en desviar la atención de Dios y ponerlo en las cosas creadas. Entonces Eclesiastes nos dice, ¿saben qué? ¿Pueden disfrutar este mundo y extraviarse en él, en todos los placeres que hay? ¿O pueden temer a Dios, honrar a Dios y disfrutar este mundo glorificándolo a Él? Son dos maneras de disfrutar. Una te lleva a la vida, otra te lleva a la muerte. Por ejemplo, disfrutar de una relación, disfrutar de tu pareja y hablemos qué les parece disfrutar del de sexo. Cuando tú disfrutas del sexo, glorificando a Dios, vas a disfrutar del sexo en los parámetros que Dios establece porque vas a buscar honrar a Dios. Pero cuando tú disfrutas del sexo y lo haces tú, Dios, entonces todo empieza a descontrolarse. Ahí es cuando Romanos uno dice, como no glorificaron a Dios, entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas y entonces todo se salió de control. Y ahí nacieron tantas depravaciones de algo tan hermoso que Dios había creado como el sexo. Y de ser algo hermoso y disfrutable, se convirtió en algo perverso que no nos llena. Si tú te entregas al sexo en vez de entregarte a Dios, el sexo te va a consumir y no te va a saciar. No hagas del sexo tu centro de vida. Si el sexo es tu Dios, entonces terminarás deshonrando a Dios con tu cuerpo. Y dice la Biblia, entregándote a bajas pasiones que dan vergüenza. Y eso nunca... Termina bien. ¿Quieres disfrutar de tu noviazgo? No te acuestes con tu pareja. Esperen hasta el matrimonio. Eso es disfrutar la vida y eso es honrar a Dios. Entonces, te decía que en este episodio quería simplemente traer un poco de balance a la extrema abnegación religiosa y a poderte decir hoy, si puedes disfrutar esta vida, pero honra a Dios con tu vida. Ese es el único secreto. No te entregues a nada, entrégate a Dios. No te entregues a la comida, no te entregues al sexo, no te entregues al dinero. Dice la Biblia, todo es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Si tú agradeces y adoras a Dios por las cosas buenas que Él te da, entonces limpiarás tu corazón de la idolatría porque ya le estás dando la gloria a Él. Entonces hoy decimos, Jesús, tú eres mi Dios, y te agradezco por todas las cosas buenas que tengo de ti. Todas las cosas buenas que tengo no son mi Dios, son bendiciones que tú me das. Todas las cosas buenas que tengo no son mi centro, tú eres mi centro. Y te doy gracias porque puedo disfrutar de todos los árboles del huerto y puedo deleitarme en ti por siempre. Disfruta la vida, adora a Dios. Ese es el secreto. Solo quisiera ayudarte a ver que Dios sabe lo duro que puede ser esta vida y que en medio de eso nos ha dado tantos regalos, y nos ha dado tanta gracia para que a pesar de lo caído y roto que está este mundo, todavía podamos disfrutar una parte de él. Te dejo con esto que dice Eclesiastes. Llego así esta conclusión. Primero, que no hay para el ser humano nada mejor que ser feliz y pasarla bien mientras pueda. Segundo, que debe comer, beber y disfrutar del fruto de su trabajo, pues estos son dones de Dios. ¡Wow! De todo árbol puedes comer. Disfrútalo todo, pero honra a Dios y adóralo por todas las cosas buenas que Él te da. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio, no te lo pierdas. Vamos a seguir hablando de el origen de Génesis para entender más a Dios y más esta vida. ¿Qué te parece? No olvides suscribirte a este canal a través de Spotify o Apple Podcast o incluso si lo estás escuchando desde YouTube. Suscríbete al canal para que puedas estar al tanto de las notificaciones y me, me encantaría también que dejaras un comentario, me dijeras qué opinas acerca de lo que escuchaste o qué aprendiste, eso me serviría mucho a mí. Puedes seguirme en redes sociales, estoy en Instagram como Dan Castaé, mi usuario es Daniel Castañeda. Así que nos vemos en la siguiente. Dios te bendiga.